0: Margarita Tarragona. Bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de la ciencia de la felicidad y cómo aplicar la psicología positiva para tener vidas más plenas. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece fascinante, que tiene que ver con la convergencia entre la psicología positiva o la psicología y la arquitectura. Vamos a hablar de urbanismo, de transporte y vialidad con una persona súper experta en esto. Nuestra invitada, a la que le estoy muy agradecida y muy contenta de tener hoy aquí, es la arquitecta Luz Alicia Lozano. Ella es maestra en urbanismo y es la secretaria de la Asociación Mexicana de Urbanismo. Realmente una
1: super experta en el tema. Luz Alicia, bienvenida. Gracias, Maggie. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto volver a contactarte. Eh, te quiero mucho, soy tu fan. Ah,
0: igualmente, igualmente. ¿Quién nos hubiera dicho cuando éramos chicas, en las clases, en la escuela, que 40 años después podríamos seguir hablando? Me parece maravilloso. No,
1: es que desde entonces soy tu fan, porque Ay, por favor. con tu sonrisa, Ay, por que favor. nunca te la quitaste y siempre <ríe> positiva, siempre con una... Siempre con mucho que dar para con todo. Lo admiro, porque no todo el mundo puede hacer eso, Margui.
0: Igualmente, qué linda, muchas gracias. Bueno, cuenta, ¿por qué no empezamos eh, por la definición de qué es el urbanismo? Pues
1: mira, el urbanismo es una ciencia, porque ya se considera una ciencia, en donde finalmente este la ciencia del estudio de las ciudades. De las ciudades. sí. Uh -huh. eh, como tú sabes, eh, todavía el siglo antepasado, pues era, este, nuestra población era totalmente rural sí, bueno. sí y en el siglo pasado este empezó un proceso de urbanización donde se, empe se empezó a través de la revolución industrial a generar eh, lo que llamamos ahora las ciudades la co congregación de todas las gentes para poder generar una economía y poder vivir de una manera ya en sociedad, de una manera más... Este, pues más eh, Juntos todos ¿vas? vamos a eso. no Sin embargo, de cualquier forma, también nosotros como urbanistas también tenemos mucho que ver con la situación rural en el sentido en que no puedes tú atender una cosa y desatender otra. Todo esto tiene que ser bajo un equilibrio y el equilibrio que nos demanda nuestra madre tierra, que es muy importante sí. y que pues bueno, también las consecuencias las estamos viendo y las estamos no nada más viendo, sino padeciendo. Madre, uh -huh. que Entonces es una situación que cada vez se convierte en una situación más, más, este, más alarmante porque pone en riesgo la vida de todos. No nada más esto, sino también te quiero decir que el urbanismo es una de las, este, una de las ciencias que, con, que, que, que integra a casi todos los profesionistas Ay, no hay un profesionista pues que no tenga esto es muy interesante por qué porque en las ciudades todos tenemos que ver sí tener eh, tanto tiene que ver un ingeniero como un sociólogo si tú quieres entrar a estudiar urbanismo, te pueden te, te aceptan este, no, no importando tu disciplina. Te pueden aceptar economistas, historiadores, que son muy importantes. Uh -huh. ¿sí? No podemos partir de, de aquí para el futuro, sino que también tenemos que ver qué, qué, de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, todo esto también es muy importante. Entonces, cuando tú te conviertes en urbanista, básicamente te conviertes en un director de orquesta <risas> que tiene que manejar muchísimos instrumentos para ...para que las cosas se puedan hacer claramente... ...tú no puedes ser ocurrente y decir... ...a ver esto lo establezco por una situación que a mí se me ocurre... ...sino que lo tienes que establecer... sí, ...y tienes que eh, hablar con un sociólogo... ...tienes que hablar con un geógrafo... ...con un meteorólogo que también es muy importante... ¿Sí? Porque, porque también las condiciones climáticas, las condiciones atmosféricas, las condiciones eh, topográficas de cualquier lugar van a incidir también en el comportamiento de las ciudades y también no nada más en el comportamiento, sino en el desarrollo de las mismas.
0: Exacto, y ahí es donde encaja perfectamente con la psicología positiva. Yo no había pensado en lo que tú estabas diciendo de la cantidad de profesionistas que están implicados en el urbanismo. La verdad, yo pensaba en los arquitectos como tú. ¿Podríamos platicar un poco, Luz Alicia, de... ¿Qué piensa un urbanista? ¿Cuáles son algunos elementos clave eh, en los que debe de pensar un urbanista al diseñar una ciudad? Bueno, o pensaba que realmente es muy difícil que se pueda diseñar una ciudad desde cero, ¿verdad? Hay pocos ejemplos en la historia reciente, pero para mejorar o ampliar o planear ciertas áreas de la ciudad, ¿cuáles son algunas así como de los temas básicos que siempre hay que tomar en cuenta?
1: Mira, eh, uno de los temas básicos que tienes que tomar en cuenta es de la identidad. ¿A qué, a qué te refieres? La, el, eh, cuando me refiero a la identidad, tienes tú que respetar qué es lo que, ya lo platicamos hace ratito, ah. qué es lo que te va a dar esa ciudad. Okay. ¿De qué vive esa ciudad?
0: Okay. ¿sí? Uh
1: -huh. este, y, y eso es lo que tú tienes que respetar. La ciudad como tal, este, Maggie, como tú bien dices, es, es, es difícil que podamos crear una ciudad desde un inicio si se han hecho y tenemos el ejemplo Brasilia, de Brasil. ¿no?
0: Es la que me vino a la mente. Y, uh -huh.
1: Sí, tenemos el ejemplo de Brasilia, que también, pues bueno, es, eh, tuvo sus problemas porque sí. también faltaron, sí, sí este, y tiene problemas de seguridad, sí, que entonces eso también tenemos que ver por dónde nos estamos metiendo para atender esto. Pero cuando estamos hablando, Maggie, de, este, de una ciudad, tenemos que saber que una ciudad es un ser vivo, mm. ¿sí? uh -huh. y tenemos que ver a la ciudad como un ser vivo que nace, que crece, que se desarrolla. Si lo trasladamos a la Ciudad de México, ¿qué pasa con la Ciudad de México? Teníamos el México Tenochtitlan uh -huh. con una traza perfectamente ortogonal, ¿sí? eh, rodeado de todo lo que es el lago, ¿sí? y con una comunicación excelente hacia todos los, hacia todos los lugares de donde dependían, dependían la, el intercambio de mercancías. Después teníamos Tláhuac, lo que es Chapultepec, teníamos también, bueno, cuando la ciudad va creciendo, obviamente, sí, los barrios, de este, los barrios estos de, este, de Tacuba, uh -huh. Tacubaya, eh, Coyoacán, uh -huh. también, que eran pueblos independientes, Magui, uh -huh. no, no formaban parte de una, gran, de una gran ciudad como la tenemos ahorita, uh -huh. y cada pueblo independiente tenía su propia estructura, ¿a qué me refiero?, se desarrollaba de manera diferente por los elementos que te comenté hace, hace ratito, que son la topografía, la sí. geografía, todos estos elementos. Entonces, este, sus necesidades eran de tener calles, eh, a lo mejor, empedradas, obviamente, pero con una este, de una estrechez diferente. Y cuando estos, estos docentes se van, se van conurbando, que, este, que se empezaron a conurbar y que se empezaron a integrar todas estas regiones, pues se, se, se empiezan a encontrar con patrones totalmente diferentes, donde una creció bajo un aspecto, la otra en, en otro aspecto. ¿Qué pasa también? Este, vamos a saltarnos un poquito en el, en el tema y nos, ahorita ya este, de estar hablando de pueblos independientes, ahorita estamos hablando de que ya todos los estados están este eh, conurbados uh -huh. eh, la, la Ciudad de México, México Toluca por ejemplo donde estamos hablando también de que estás, este tenemos ya 60 municipios conurbados con la Ciudad de México, sí donde ya estás hablando en términos de población que la zona conurbada cuenta con, más, con, con un mayor número de habitantes que los que cuenta la Ciudad de México, ¿Ah, sí? ¿sí? sin embargo y bueno, y también estamos conurbados, ya un, vámonos un poquito más para allá con, con el estado de Hidalgo. Wow. ¿sí? Y entonces, este desafortunadamente, la administración de estas entidades es diferente. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos esta administración de ciudades que es totalmente diferente? Que, pues, a ver, hasta aquí, si hace cuenta que lo cortan como si fuera un pastel, una uh -huh. rebanada de pastel, hasta aquí yo te atiendo a ti. Y después de esa línea a mí no me interesa otra. lo que pase, uh -huh. ¿sí? Entonces, y eso y ese tema lo ves mucho en el transporte con el Estado de México. Tú llegas al toreo de cuatro caminos, ¿sí? Y, y las cosas cambian, ¿sí? Hasta en tarifas y en todo, uh -huh. ¿sí? Y no hay una situación que permita una integración metropolitana. ¿Sí? De que permita una visión regional. Ahorita también, ¿cuál es la situación? Que si tú quieres, si queremos seguir teniendo sus, este, ciudades sustentables y sostenibles, la visión que nosotros tenemos que tener hacia adelante tiene que ser ya una visión regional. Los, nuestros, nuestros administradores o políticos, o como le quieras llamar, nuestros gobernantes... Tienen que ya tienen que tener a partir de ahorita una visión regional para administrar toda una región. O sea, el urbanismo tiene que ver en una situación e e e igualitaria y equitativa para la dotación de servicios, de bienes, de servicios, de infraestructura también.
0: Perdón, volviendo un poco para res resumir, hablabas de que a la hora de hacer un plan de desarrollo urbano hay que pensar en la identidad del lugar, en las necesidades, las prioridades, la infraestructura, ¿todos estos son como los elementos de un diseño urbano? Claro, y, y, y todos tienen que ir pensados... El transporte, en, ¿verdad? En, ¿también, también lo mencionaste. Pero
1: tienen que ir pensados en función del ser humano. Okay. Si nosotros perdemos la escala del ser humano, uh -huh. sí, pues no, no, no vale la pena lo que estamos haciendo. Okay. Y finalmente los resultados son en el ser humano. Este Te quería preguntar
0: si hay ciertas ciudades de México, que, o sea, si pudieras eh, señalar, no sé si ciudades de México o partes de la Ciudad de México que te parezca a ti que, están, que son particularmente eh, buenas para la calidad de vida de las personas que viven ahí, digamos ciudades que están que tienen buen urbanismo.
1: Al, alguien que ha, que ha manejado un buen urbanismo, uh -huh. o sea, una entidad que ha manejado un buen urbanismo y que van en pro de esto es León Guanajuato. Ajá.
0: ¿Nos podrías dar ejemplos de qué, qué lo caracteriza, ¿Qué lo hace un buen ejemplo?
1: El transporte, la la, este, la situación de identidad, la situación de, de una imagen urbana más limpia, uh -huh. sí. todo la, el diseño de calles, el diseño de vialidades, uh -huh. como que todo está en orden, todo va estando ordenado, ¿sí? Date una vueltecita y hasta te va a dar gusto ver esa ciudad, Ay, ¿sí? Bien. Sin embargo, si tú hablas aquí de la Ciudad de México, pues no, no podemos decir que los que viven en este, en, en una zona viven mejor que en la otra, porque sí. de cualquier forma todos estamos conectados en, unas, en un caos vial, sobre todo, mm. ¿sí? donde finalmente. No se ha podido resolver el transporte de esta ciudad, porque en el momento en que nosotros resolvamos en el transporte de esta ciudad, también nos podría cambiar un poquito la vida.
0: Eso te quería contar. Fíjate que hay estudios en otros países, que no sé si en México se han hecho, en los que han visto que el tiempo que uno pasa yendo al trabajo y de regreso del trabajo, ese tiempo de transporte, lo que en inglés llaman «commuting», se correlaciona mucho con el nivel de felicidad de las personas y que las personas que pasan más de media hora de camino a su trabajo ya tienen un deterioro significativo en su nivel de felicidad. Y te quería preguntar eh, si sabes si en México se ha hecho algo así o... Eh, ¿Qué te hace pensar este asunto del impacto del, del traslado en el bienestar de las personas?
1: En todo el país, sí. Uh -huh. eh, hace una década se empezaron a promover todos estos desarrollos habitacionales a gran escala uh -huh. y están desprovistos de qué, de una atención, de, de poder, de que, de que puedas tener una educación cerca, salud cerca recreación cerca, sí, todos estos factores que son tan importantes para que el ser humano se pueda desarrollar plenamente. Entonces, ¿qué, qué pasó con todos estos desarrollos que, aunque el Infonavit y muchas empresas los promovieron, sí, y, y los daban, sí, fueron abandonados? No Ahorita digas. más de 6 millones de viviendas Eso abandonadas no en, todo, en todo el país, sí, y estas son cifras que te da el propio, este, el propio eh, Infonavit, en donde, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Este, los trabajadores, por ejemplo, yo como arquitecta, porque el hecho de ser urbanista no me quita lo arquitecto, claro, lo claro. lo, sigo construyendo, me encanta diseñar, ¿sí? este, y, y bueno, para mí es todo conjunto. Entonces, bajo esta situación, te quiero decir que eh, tengo mis albañiles, los cuales hacen, tienen que salir de sus casas a las cuatro o cinco de la mañana, Hija. ¿sí? Para ir de un lugar a otro. Para o sea, empezar. Hacen, a o sea,
0: que hacen tres horas de camino. Bueno,
1: tres, cuatro horas. Uf, ¿sí? Es me medio día laboral. ¿no? Pero bueno, te estoy hablando que después, para su regreso, es otro tanto. Wow. sí Entonces, ¿cómo quieres que llegue un padre de familia si sí, ¿sí? ya lleva ¿tú? cuatro
0: horas de, de trabajo?
1: Cuando mm. no convive con sus hijos. Mm. Mm -hmm. sí Cuando los hijos son eh, 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 prestados ya sea a la abuela o a la vecina para que se los cuiden o los recojan en la escuela y los niños estén solos todo ese tiempo. Qué, qué que no, este, no. Cuando no hay responsabilidad, eso aunado a la falta de, de, de educación que tenemos, porque sí en este país nos hace falta mucha educación, Maggie, lo sabes perfectamente bien, ¿sí? pues son niños que se van a que son presas fáciles sí de poderse empezar a involucrar con, con situaciones como narcotráfico, como delincuencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque están buscando, ¿sí?, eh, tener ellos algo propio, ¿sí? Entonces, los papás no tienen forma de tratar y de, y de eh, eh, ¿cómo te puedo decir?, de encauzar el bien en estas personas, ¿sí? A, a eso también súmale la situación de la falta de servicios, que, que ya la falta de servicios no estamos hablando, ojalá también te pudiera decir, bueno, la escuela me queda a 20 minutos caminando, ¿no? Uh -huh. Es grave también, ¿sí? Pero bueno, todavía podría ser sostenible, pero que cuando también estás hablando que ya ni siquiera agua tienen, uh -huh. ¿sí? Y que el agua se las tandean ¿sí? Cada una vez a la semana y pues ahí te, ahí te va el agua y, y almacénala, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué problemas de salud vas a tener también, uh -huh. ¿sí? Y entonces, cuando finalmente tu prioridad es cómo van a comer tus hijos, cómo se van a bañar tus hijos, ¿sí? Y entonces, tú puedes ser un ser feliz cuando tienes todas estas preocupaciones, cuando aparte de, del tiempo que tú te tardas en ese transporte, tienes un transporte que es ineficiente e inseguro. Entonces, no tenemos un transporte ni seguro, ni eficiente, ¿sí? Ni, ni, ni adecuado para poder este, generar y fomentar una real economía. Ahora, vamos a verlo en otro en otro aspecto, ¿sí? ¿Cuántas horas hombre se pierden?
0: Me imagino es un problema complejísimo el, el, la vialidad y el transporte en la Ciudad de México, pero ¿tú tienes una o dos ideas que crees que pudieran mejorar en algo? O, o sea, ¿hay algo que se nos damos por vencidos o hay cosas que sí existen ya, la, no sé, las la evidencia o las herramientas para algo que se pueda hacer para una megalópolis de este tamaño que de verdad hiciera más eficiente el traslado de las personas.
1: Mira, hay muchas ideas, pero uh -huh. una de las situaciones es que mientras nosotros no, mientras el transporte siga sí, en manos sí, de, de intereses particulares uh -huh. sí, y que sigan manejando sus propios intereses particulares, esto no se va a poder arreglar. Uh -huh. ¿sí? okay. Tendremos que buscar un transporte sí, que realmente sea un transporte social, que realmente sea un transporte que la gente cuide, que la gente vigile, ¿sí? Y donde finalmente también pudiera... Pero ¿quién es la gente? ¿Los propios pasajeros
0: una, o la policía o quién?
1: Donde la gente que lo, que lo use puede uh -huh. estar salvada, ¿sí? Salvaguardada, uh -huh. ¿sí? Pueda llegar con más eficiencia. Para esto se pueden plantear muchísimas rutas y se hizo. Y el ejemplo lo vivimos tú y yo cuando se hicieron los grandes ejes en la Ciudad de México, Margarita.
0: Que como nos quejamos y después de la verdad tuvieron un impacto muy bueno, ¿no?
1: Sí, el urbanismo tiene que ser sustentable y sostenible. Uh -huh. sí. Si no, no, vamos a vamos a llegar a estas situaciones de clima espantosos donde finalmente sí nadie se atreve, o bueno, nadie es capaz de sembrar un solo árbol. El caso es que en esta en esta parte de donde yo vivo decidimos entre varios vecinos hacer un parque, ah, ¿sí? dale, dale. Para qué? Para un parque para que tengamos un este para poder poner este porque los perritos fueran a pasear. De eso quiero hablar después de la importancia de los parques, pero acá me de contar esto. Se le pidió eh, se le pidió el apoyo al, al municipio, ¿sí? Te dicen que sí, pero nunca te dicen cuándo, ¿sí? Eh, finalmente el gobierno del estado me, a mí me dio un, po, este, un apoyo y me donaron árboles, me donaron 30 árboles. Ajá. Yo agarré y les dije a todos los que teníamos un perrito, oigan, es casi imposible porque aparte el, el jardín no tenía agua, ¿sí? Entonces imagínate tener que cargar garrafones para llevarle el agüita a los árboles y que no se te murieran, ¿sí? Estamos hablando de 30 árboles, ¿sí? Pues entonces yo, yo yo todavía muy entusiasta les dije, bueno, a cada árbol que cada quien adopte un árbol, uh -huh. si ¿sí? yo ya los traje, si ¿sí? nos los regalaron, yo ya los sembré, ¿sí? Entonces, por favor, nada más vamos a hacer que alguien, este cosa más que cada quien le ponga el nombre de su perrito y que ese alguien traiga una botella, uh -huh. ¿sí? De agüita para poderse la echar y que y que, y que y que no se nos mueran los árboles. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sabes qué me dijeron? Que que no. Hmm. Me dice, oye, yo bastante hago con traer a mi perro y traer mi casa, mi taza, mi taza de café, como para poder, este, ¿cómo se llama? Como para poder tener que, aparte que traer agua. Esa es una respuesta. Otra respuesta. No, yo estoy mal de la columna, ¿sí? Sin embargo, el hombre que, tiene, que trae que está mal de la columna trae un perro del tamaño de un oso. ¿sí? Entonces, a ver, dices, no puede ser, sí. Entonces, y, si
0: te entiendo bien, es un ejemplo de cómo los ciudadanos también...
1: ¿tenemos, tenemos que ser más tiempo proactivos
0: tiempo para, el, para tener un entorno agradable o,
1: o sano. Claro, nosotros tenemos que facilitar nuestro entorno, uh -huh. ¿sí? Nosotros también somos responsables de donde vivimos. Sí, sí es es cierto, nos gusta mucho echarle la culpa al gobierno, pero los principales responsables de acciones directas que nosotros pudiéramos hacer somos todos nosotros. ¿Cuántas veces no buscamos cuando nos tenemos que estacionar ahorita que hace un calor espantoso, ¿sí? Buscamos La, la sombra, claro. ¿Sí? pero quién es capaz ¿sí? de decir a ver yo voy a asombrar un arbolito para que otros tengan también sombra creo que también se, eh, como ciudadanos somos muy egoístas mm. sí este yo esta situación la planteé cuando he trabajado a nivel este, gobierno también y qué hago ¿Sí? y les digo a lo, yo voy a las escuelas y les digo y les dono árboles a los niños para qué? para que los niños se hagan cargo de su árbol desafortunadamente después los papás no se los permiten y volvemos a lo mismo y se te mueren muchos árboles. En este intento que te digo de mi parque ya se me murieron cuatro. Yo creo que
0: es que a veces se plantan arbolitos muy chiquititos y que es muy difícil que sobrevivan, que es que realmente para que funcionara habría que plantear árboles ya un poco más desarrollados, ¿es así?
1: Pues mira, yo te voy a platicar que los que yo sembré aquí, que los que me hicieron favor de donarme, ¿Sí? eran árboles de 250 Ajá. y sin embargo... ¿250 es, metros? dos cincuenta metros o sea, ya o sea, árboles, árboles. Ya árboles grandes uh -huh. y ya crees, hasta me los, hasta me los este me los cortaron. Uh -huh. Llega la gente y los y los vandaliza. Uh -huh. Dices a ver, espérame, ¿dónde te perdiste? Qué ¿Sí? Entonces yo uh -huh. creo que si entendiéramos un poquito que, eh, que nosotros tenemos que generar nuestra propia felicidad y que somos los responsables de nuestro propio entorno también viviríamos mejor y entonces tendríamos más forma de exigir sí pero también cómo exiges cuando tú no das sí, sí. entonces y, y créeme que yo, yo pienso mucho en lo que es este bueno que todo esto es calidad de vida Así sí como, como desarrolladores y como planea, planificadores y como diseñadores urbanos sí cuando nosotros tenemos en nuestras manos un este, el diseño de una pequeña zona sí pues créeme que lo hacemos con toda la conciencia del mundo. Eh, el año pasado yo tuve un trabajo para arreglar una zona en Naucalpan que se llama Chimalpa, que era del otro lado de la Chamapa Lechería, donde los niños para ir a la secundaria tienen que cruzar la carretera. Uy, ¿sí? uy. Imagínate eso. Uh -huh. Y aparte no hay banquetas en la carretera. sí Aparte de eso, eh, los domingos se genera un tianguis sobre la carretera porque no tienen espacios. sí donde puedas ir, es una qué? zona muy, muy barrancosa, ¿sí? Donde, este, tú vas... Aparte tiene la mejor vista de México. Wow. Tú desde ahí puedes ver el Popo y el Isla, como no lo has visto en tu vida, qué ¿sí? Maravilla. Y sin embargo, ¿sí? No viven bien.
0: ¿Y pudiste contribuir en algo a través de tu diseño? ¿Qué mejoras hubo?
1: Bueno, yo, desafortunadamente nada más hicimos el diseño, porque es una obra que no se ha hecho, ah. ¿sí? Pero hicimos andadores mm. padrísimos, mm -hmm para unir todas las, las, las este, en el interior, sin que las gentes tengan que llegar y subir a la carretera exponiendo sus vidas, ¿sí? Hicimos una, una, un, un planteamiento a base de andadores muy, muy interesante, ¿sí? Donde aparte empezamos a generar cuáles eran los espacios requeridos para hacer, sobre todo, parques, ¿sí? sí. Para generar escuelas para generar espacios de salud y que la gente tuviera más accesibilidad el tema de accesibilidad y la accesibilidad universal es un tema también que se tiene que, que el urbanismo atiende de una manera y la tiene que atender de una manera muy precisa Maggie. Así ¿Sí? es. Me imagínate me dio, la gente que tenga algún tipo de discapacidad que, que sí los hay y que viven ahí imagínate,
0: no se pueden, no se pueden mover, no pueden salir de su casa
1: una viejita, ya no digas de, de, de otra cosa, una uh -huh. viejita que va al mandado y que ahí la ves cargando todo, todo el súper o lo que tiene que cargar sí y el trabajo que hace. Entonces, híjole, tendríamos que buscar de ser un poquito más conscientes para poder lograr hacer, ser más felices. ¿A, ¿A qué es a lo que yo me refiero, Maggie? Que eh, tanto nuestros gobernantes como nosotros mismos sí tendríamos que pensar en tener un esquema, ¿sí?, donde si tú tienes a la, a, a acces, eh, accesibilidad a servicios, ya sea educación, seguridad, ¿sí? eh, agua, todos los servicios que tú necesitas para poderte desarrollar, así como la infraestructura necesaria, como son este, edificios donde tú puedas ir a desarrollar tus labores diarias, ¿sí? ¿Qué, qué padre sería...? que tú cuando llegues a tu casa tengas el tiempo disponible para darle ese tiempo a tus hijos, a uh -huh. tu familia, uh -huh. ¿sí? Y puedas desarrollarte como individuo. ¿Qué es lo que está pasando? Que no tenemos el tiempo para desarrollar nuestras potencialidades como propios individuos, May. Qué ¿Sí? interesante. Entonces, no pensaba, entonces, ¿cómo, perdón. ¿Cómo vas a ser feliz cuando tú no tienes forma de, de desarrollarte a ti mismo? ¿Sí? Así entonces... Es. Fíjate qué gran responsabilidad. Entonces estamos generando una situación de, de seres humanos autómatas, sí, donde como robotitos, ¿no? Sí. Nada más estamos destinados a ir a trabajar a que nos dé nuestro lanita, sí, sin tener la capacidad plena de podernos desarrollar. Que eso es lo más importante. Cuando nosotros vayamos a crear este de, 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 porque el ser humano es un, es un ser humano por naturaleza creativo claro. que necesitaríamos de, desarrollar todos los potenciales que tenemos pues estamos inhibidos a poderlos desarrollar ¿sí? Sí, por todas sí, estas sí. cuestiones Sí, claro, pensaba, no sé si tú en
0: arquitectura estudiaste la pirámide de Maslow el famoso psicólogo Abraham Maslow que hablaba de la pirámide de necesidades y es como una pirámide y en la base están las, las necesidades primordiales para sobrevivir ¿no? el alimento, el lugar donde vivir después el tener trabajo y hasta arriba una vez que tienes esos, las otras necesidades satisfechas está la autorrealización y efectivamente lo que tú mencionabas pues es muy difícil realizarnos cuando no están satisfechas esas necesidades básicas y pensaba, mencionaste los parques y lo de los árboles y me acordaba de las investigaciones que hay del impacto psicológico de estar en contacto con la naturaleza como que lo ha sabido la humanidad desde quién sabe cuántos milenios, pero hoy en día hay investigaciones que muestran que estar en lugares verdes, que ver árboles, eh, que estar cerca de, de cuerpos de agua como lagos, ríos, realmente aumenta el nivel de felicidad de las personas. No sé incluso si has oído de un estudio, que a mí me impacta mucho, en el que vieron en un hospital, ponían a pacientes con diagnósticos similares a unos en cuartos que veían a un patio donde había árboles y otros en cuartos que no tenían ventana, y los que veían árboles se recuperaban más
1: rápidamente. Así es. También sí. sí. de, de esta situación es muy, muy interesante también eh, que la, la vez que platicamos anterior a esta a, a esta oportunidad que me estás dando, este yo te comentaba de un arquitecto, ¿sí? Que es ella, que es Mies van der Rohe. Claro. Sí. Este es un arquitectazo que se distinguió precisamente por eso. Llamé tu atención cuando te dije una de las cosas que, que él dijo,
0: ¿no? Ahí la otra vez porque me encantó. Eh,
1: sí, que decía que le dieran una familia feliz, uh -huh. ¿sí? Y que él era capaz para, para construir su casa. Y que él, construyendo su casa, la podría hacer la, la persona más infeliz de la vida. Y que por el contrario, le dieran una familia infeliz, que le permitieran construir su casa y la podrían convertir en la, persona, en, la en la familia más feliz del mundo. Sí, eh, Ese la, es el vez, impacto
0: de, de, de la arquitectura, qué impresión.
1: Sí, eh, y este, y este, este arquitecto, eh, allá por los por 1940 y tantos, desarrolló la Casa de la Cascada, que no sé si la, la conozcas, y precisamente es cuando la arquitectura también empieza a cambiar un poco y entonces empiezan a manejar todas las, todos los grandes vit, este, vidrios los grandes ventanales cambiando la, 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 la estructura de las casas, de cómo se hacían las casas. y justo esta casa está en medio de un bosque sí eh, y que y tiene un volado hacia lo que es una cascada. Sí, por eso se llama la Casa de la Cascada. Entonces, pues imagínate vivir ahí. Obviamente también para esto no es que vamos a vivir todos en el mundo. No, Boston. no se
0: puede, pero sí tienen más áreas verdes, por ejemplo. Pues, ¿no?
1: Bueno, es, en Estados Unidos sí lo tienen. Justo ahorita mi hijo está viviendo en, en un lugar que se llama Stony Brook, uh -huh. allá en Long Island. sí. Y déjame decirte que este, una casa, o sea, el, el el jardín que tienes atrás es bosque, uh -huh. ¿sí? Los venados te llegan a despertar en la mañana en la, eh, ¿este cosa tu ventana? Dices, uh -huh. oye, qué maravilla es esto, ¿no? Qué sí. Increíble. La casa, la casa de junto la tienes como a, a 100 metros, wow. ¿sí? Pero bueno, es este, es otra, es otro tipo de vida, ¿no? Ojalá sí. yo le doy gracias a Dios que mi hijo está allá, sí. sí, qué bonito, qué padre, qué bueno que pueda vivir ese tipo de vida. Este, pero sin embargo, también te quiero decir una cosa, aquí también lo podemos lograr, uh -huh. ¿sí? Pero también tenemos que hacer un esfuerzo por, lo, por lograr nosotros esta esta esta, esta sí, este cosa más, este esquema de vida. Uh -huh. eh, te, te voy a platicar un ...una situación de un estudio... Eh, ...de esto lo tenemos en dos estudios... ...¿sí?... ...un estudio que se hizo en Monterrey... ...en donde... ...en una colonia donde... ...donde pues este... ...hay vandalismo... ...que es este... ...que es San Pedro... ...¿sí?... Eh, allá ...se metieron a analizar esto... ...pusieron un jardín... ...pero fíjate que muchas veces los jardines... ...que también los adecuan con juegos... ...¿sí?... Eh, ...los juegos eh, infantiles pues tienen determinada edad fíjate qué interesante Si se oxidan ¿Sí? no, no se vuelven Ajá. bueno la falta de mantenimiento es otro tema no ah. independientemente a esto cuando ya este tú llegas a, a los 12 años a la sí, adolescencia ya el no chico, quieres uh -huh. sí no las las niñas ya no tienen en qué desarrollarse cierto. sí y este por qué porque le dan más prioridad a la cancha de fútbol uh -huh. cierto uh -huh a la cancha de fútbol, que por todos lados los ves, entonces las niñas se empiezan a replegarse, mm. ¿sí? Y entonces eh, esta situación no no generas canchas de, ¿qué se llama? De voleibol, mm. que sería, ¿sí? este Entonces todo, todo, porque un parque también tiene que tener su parte recreativa. Claro, claro. O sea, bueno, la recre este, el, el ver la naturaleza ya es una recreación, el ver mm. el, el mar es una recreación, pero que donde tú también puedas sí, y hacer, hacer actividades. Uh -huh. Una actividad física, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, hicieron un parque, cambiaron todo esto, pero déjame decirte que las, las casas que estaban colindantes a este parque hasta dos cuadras, uh -huh. a la redonda del parque, sí. ¿sí? Estaban bonitas, arregladitas, cuidaditas, pero a partir de dos cuadras para atrás... Ya empezas a verlas grafiteadas, ya empezabas a ver la inseguridad, y no nada más a verla, sino también a sentirla. ¿Cuántas veces tú no te has parado en un lugar determinado, Maggie y, y sientes miedo? Uh -huh. ¿sí? Sientes ese miedo y, y no te sientes protegido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todas esas zonas, cuando tú ves una zona que está totalmente llena de, de, de concretos, zonas grises, uh -huh. difícilmente te metes ahí. No ah. se antoja meterse ahí, ah. ¿sí? Y ahí es donde cada uno podríamos decir, a ver, yo me voy a encargar de, eh, de tener en mi acera que tengo un frente de ocho metros, de cinco metros, de seis metros, ¿sí? De poner dos dos arbolitos o de poner un arbolito y lo voy a cuidar como si fuera mi perro mi hijo, uh -huh. ¿sí? Este, y, y me voy a encargar de que sea esto, ¿sí? Pero también vamos a, vamos hablando de que tendríamos que tener una guía. Y para esto, el Colegio de Arquitectos, a la cual también pertenezco, Ajá. ¿sí? He sido vicepresidenta dos veces del Colegio de Arquitectos. Felicidades. También da mucha, muy gracias. Da mucha también apoyo, uh -huh. ¿sí? En, en cada una de las de, de, delegaciones, porque tenemos arquitectos ambientalistas. Tenemos arquitectos de interiores, tenemos arquitectos sociales también. ¿sí? La arquitectura social para nosotros es muy importante. Enseñarle a la gente ¿sí? qué tipo de, 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 de árbol debe de sembrar.
0: Así que no vienen al caso para la ecología del lugar, ¿no?
1: Digo, qué onda, ¿no? O sea, vamos, vamos siendo empáticos con, con el medio donde estamos vamos siendo empáticos con nuestra con la naturaleza con lo con la naturaleza porque la, eh, también o sea las capas de tierra y donde y, y donde estamos establecidos son muy diferentes aquí que en Japón que en que en otros lados Maggie uh -huh. sí claro. y aquí mismo la ciudad sí o sea no podemos este, traer especies eh, tropicales a una ciudad respetemos eh, yo siempre te voy a decir que respetar a la naturaleza, uh -huh. ¿sí? Es para mí una de las situaciones más importantes, porque respetando a la naturaleza, la naturaleza nos va a seguir dando, uh -huh. ¿sí? El de momento en que nosotros dejemos de respetar a la naturaleza, la naturaleza ya no nos va a dar magia, ¿sí? Es. ¿Y qué va a pasar? Ella no se va a acabar, ¿sí? Va, va, va a sufrir una evolución, va a, ser, va a sufrir un proceso, va a acabar con nosotros, pero no ella, sino nosotros mismos estamos acabando con nosotros sí. mismos por la falta de respeto.
0: Qué triste. Ay, te quiero preguntar dos cosas rápidamente, Luz, eh, Luz Alicia. Una, así a bote pronto, tres ciudades que te, yo sé que a ti te gusta mucho viajar, tres ciudades que te parece que realmente son buenos ejemplos de urbanismo.
1: San Sebastián, uh -huh. en España. Sí, sí que me encantó. Ahorita que estuve este en todo lo que es Port Jefferson con, con mi hijo, toda esta toda esta zona que me fascinó, ¿sí? ¿Qué te puedo decir? Y, y Shanghai.
0: Ok. ¿Y por, qué, ¿Y por qué brevemente una característica de acá, una de ellas, que, que te haga pensar que son buenos ejemplos de urbanismo?
1: Calidad de vida. Vives okay. bien. Ok. Vives bien. Tienes todo cerca. Cerca, sí. okay. bueno, bueno, no es todo cerca, todo accesible. Accesible, ok. Es diferente la accesibilidad vale a la...
0: cercanía. Es ¿no? cierto, uh -huh. ok, qué interesante. Oye, y otro, suponte que te dan una varita mágica y puedes cambiar tres cosas de la Ciudad de México o hacer tres cosas, tres intervenciones, tres, tres cosas que significativamente contribuirían al bienestar de las personas desde la perspectiva urbanística en la Ciudad de México y que tuvieras, te dieran los recursos lo que necesitaras y lo pudieras lograr ¿qué sería?
1: Eh, vivienda vialidad uh -huh. o sea me metería en esos temas okay. ¿sí? sería sería un gran regalo uh -huh. ¿sí? y la sustentabilidad uh -huh. Mike. Okay. Uh -huh. okay. metiendo en este aspecto a la naturaleza, Como para mí la naturaleza es muy importante. Sí,
0: es lo que estoy, fíjate, ¿Eh? es algo que he descubierto de ti en esta conversación que constantemente haces referencia a ella y a la madre que es para nosotros y cómo te gustan los animales y las plantas. Ay, Lucericia, qué rápido se pasa el tiempo. Te quería preguntar que si nos pudieras dar, obviamente, no todo, la mayoría de nosotros no somos arquitectos ni urbanistas, pero todos vivimos en algún lugar. ¿Nos podrías dar una o dos ideas de qué podemos hacer esta semana? para hacer del lugar en el que vivimos, bien sea nuestra casa, nuestra cuadra, nuestra colonia, un poquito mejor para el bienestar de nosotros, de nuestras familias,
1: ¿qué se te ocurre? Tips barrer. Prácticos. Barrer, ok. Barrer nuestras calles, okay. ¿sí? sí plantar un arbolito y okay. hacernos cuidado y tener cuidado de este, más, Buscar tener cuidado de esto. Y la tercera te la voy a decir, porque aunque no son arquitectos, sí tienen arquitectos a su alcance, ¿sí? sí tanto la Asociación Mexicana de Urbanistas, la, de la cual yo soy secretaria general, como el Colegio de Arquitectos uh -huh. de la Ciudad de México, ¿sí? Damos nuestro servicio, ¿sí? Para que la gente viva mejor. Y, ¿sí? y yo creo pues, que no mucha gente lo sabe. ¿no? Pues, bueno, a es, menos yo no lo sabía. Pues uh -huh. por eso estoy aprovechando para... Claro, hacer... claro que sí. Porque te voy a decir, o sea, ya a, a las edades que tenemos, Maggie, uh -huh. ¿sí? Eh, al menos para mí, la situación social es muy importante, ¿sí? y mi, y uno de mis objetivos en esta este ahorita que pues que ya tengo otra etapa de vida sí uh -huh. donde ya eduqué a mis hijos uh -huh. ya no ya mis hijos ya no vienen conmigo sí es el bienestar de la gente así es es ver por los demás así es atender es. Uh -huh. los demás uh -huh. sí y es y es buscar un denominador común sí que sería la felicidad sí uh -huh. y, y, la, y la, la felicidad y la calidad de vida así ¿sí? es pero bueno, la felicidad como una consecuencia, que es un tema también que este bueno, ese lo manejas tú mejor que yo, obviamente, y a mí me costó muchos años entenderlo, ¿sí? yo no sé si tú recuerdes de mí y cuando estábamos estudiando, yo más bien era una persona más retraída, ¿sí? Uh -huh. Y este y, y bueno, cada cada ser humano buscamos nuestra nuestra forma de salir adelante. Claro sobre todo el objetivo, yo lo entendí cuando tuve a mis hijos, ¿sí? Mm. Yo, y se lo repito a mi, a, a, a mi hijo y a mi hija, les digo, para mí lo más importante es que seas feliz, uh -huh. ¿sí? Yo no, que, que sí, que uno es físico y es este y sacó mención honorífica y es este todo un, todo un genio, wow, le doy gracias por eso. Sí, no, y bueno, me siento mamá gallina. Que claro, te, pero, con buena no, razón ante ante otra cosa mi vida lo, le dije lo que yo quiero es que seas feliz. Uh -huh. ¿sí? Por ahí José Luis Borges, uno de sus una de sus frases este siempre lo dijo, he cometido el peor de los pecados, no he sido feliz. ¿Sí? Y sí, yo creo que cuando nosotros buscamos nuestra propia felicidad y nos busca y buscamos en nuestro interior, ¿sí? realmente cómo ser felices, ¿sí? tendríamos también una sociedad mejor. ¿Sí? a nosotros pues, como urbanistas y como arquitectos nos toca nuestra parte claro. pero yo creo que a todos los seres humanos lo más importante y el objetivo de, de cada ser humano debiera ser ese mag magi. sí, Ay, ser feliz wow. ¿Sí? creo que ese sería el máximo ¿no? Luz Alicia y, y,
0: y es importante lo que hemos hablado y que el entorno en el que vivimos la ciudad, la colonia en la que vivimos contribuye también mucho a nuestra felicidad y si la gente quiere saber más de ti de los servicios que tú ofreces y también de la Asociación Mexicana de, de, urbanistas.
1: de urbanistas. ¿Cómo pueden saber? Mira, me más? pueden contactar en, uh -huh. la, en la página de la, de la asociación, que es www.amu.org.mx. AMU, la Asociación Mexicana de Urbanistas,.org.mx. Uh -huh. Directamente a mi mail. Uh -huh. Sí, que es este, Luz Alicia Los, con las dos con Z, Luz de Z, es uh -huh. Luz de, ¿sí? porque después me las ponen con, con, con S. Ese, ¿no? Luz Alicia Los de Lozano. Ajá. Z, uh -huh. sí, arroba hotmail.com, uh -huh. sí, y también en el Colegio de Urbanistas, este, de, de Arquitectos, okay. ¿sí? que nosotros, bueno, el Colegio de Arquitectos con, con este, eh, tiene inmersas lo que es el CAMSAM, Colegio de Arquitectos de México, Sociedad de Arquitectas de, de Arquitectos, este Sociedad de Arquitectos este mexicanos. mexicanos así es. Entonces, uh -huh. las, lo que es la SAM la constituye un grupo de organizaciones que unas se dedican a salud, otras se dedican a, a lo que es construcción, otras se dedican a lo que, como nosotros, que somos la AMO, que somos parte de la SAM también, uh -huh. ¿sí? Pero no, no es que se dependamos de ellos, sino que, so, que coadyuvamos de, de, de definitivamente en esto, ¿sí? Y es este, este es CAMSAM, ¿sí? www.camsam.com.mx y, este, y con una noticia que a mí me tiene muy, 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 muy contenta. Eh, hace ocho días cambiamos de presidente. Bueno, tomó tomó más bien la, 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 eh, las elecciones, las ganó por primera vez una mujer. Entonces es? se llama la arquitecta Susana Miranda Nava, uh -huh. ¿sí? Y este por primera vez una arquitecta preside nuestro gremio. Qué bueno. Y pues yo también pienso otra cosa, Maggie, no es que yo sea... este eh, que, que mi situación es este que yo sea este, feminista ni nada de esto, pero yo pienso que si la vida a nosotros nos dio la oportunidad como mujeres de ser madres, uh -huh. sí nos dio también la capacidad de poder agrupar y de ser mejores administradoras y de hecho lo somos May sí <risa> es una situación que no me pueden que este cosa que es una situación de género que nadie me puede rebatir no sí cuántas veces estás con el hijo con la tarea que estás viendo este estás trabajando y estás haciendo de cocinar y, y tenemos la capacidad de hacer cinco siete diez, diez cosas a la vez no entonces este yo bajo esta situación pues este sí le, le auguro un, un muy buen este seguimiento a lo que es el colegio a través de una que, es, que esté liderado ahorita por una mujer pero todos de cualquier forma también este todos los compañeros arquitectos que nos han precedido o hombres han han hecho mucho por este país por esta ciudad la, ¿Y, la, y tú también
0: porque estás has, has trabajado en estas
1: organizaciones durante muchos años Sí, mira, el arquitecto que preside la Asociación Mexicana de Urbanistas en estos momentos es el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, que es un, es un gran arquitecto, con, mucho, este, con, con, con mucha vocación, él fue el que empezó a generar lo que es la arquitectura social en México, mm. déjame decirte que el señor tiene 86 años a la fecha, Ay, wow. y, y sigue generando mucho, él fue el que hizo el circuito interior, ah. ¿sí? gracias a él tenemos el circuito interior aquí en la Ciudad de México, eh, fue, generado, fue, fue generador de muchas organizaciones, ¿sí? eh, gremialistas, también partidistas, sí, pero, pero siempre enfocado al bien social. Entonces es muy importante que también veamos la parte, este, el enfoque, y que, y que bueno, quien nos esté escuchando que sepa que siempre tendrá una mano, ¿sí? Eh, para poder eh, para poder dirigir, este, eh, bueno, para, para poder ser orientado en, en estos temas, ¿no? Y que nosotros encantados de la vida lo que queremos y lo que buscamos es el bienestar de la gente
0: muchísimas gracias Luz Alicia. ha sido muy interesante hablar contigo aunque nos conocemos de hace muchos años a veces no conocemos en tanto detalle nuestras actividades profesionales y para mí ha sido muy bonito saber de todo tu trabajo y te agradezco de verdad que hayas estado hoy con nosotros
1: no, al contrario, gracias Maggie y este y ojalá algún día, algún día también te lo planteé. a lo mejor un día también este, invitarte a que nos pudieras hacer favor de darnos una plática en el Colegio de Arquitectos, ¿sí? Para poder, este, nos, nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Y poder buscar es, este mismo tema, porque creo que es un tema que compartimos, ¿sí? Porque ser feliz implica, ¿sí? Todo el entorno del hombre, ¿no? cómo va, No nada más es que lo busques a través de la, de la meditación, que es muy importante, ¿sí? Pero también, ¿cuál es tu entorno? Y el entorno, pues lo planteamos, este bueno, lo los que así decidimos seguir con nuestra vida esta profesión, ¿sí? Para eso, para eso nos hicimos arquitectos, para eso nos hemos hecho urbanistas, ¿no? Para coadyuvar en el beneficio de esto.
0: Muchísimas gracias, Luz Alicia. Hasta pronto. Gracias, Maggie. Oh, bye. Muchas gracias por acompañarnos hoy.